0: Qui a le goût de l'absolu renonce par là-même à tout bonheur Est-ce que ce goût de l'absolu, du toujours plus, de la fascination, du sans concession, de l'irrationnel, peut et doit être considéré comme un trait de caractère Et comment vivre avec quand ça nous condamne à renoncer à la sérénité d'un bonheur simple On en discute aujourd'hui avec Emma Thibert qui vient parler à mon micro de son expérience du Aurélien d'Aragon, un livre qui parle d'amour frustré, d'amour impossible, un livre lent mais dense, qui dans son célèbre chapitre 36 cherche à conceptualiser poétiquement ce concept de goût de l'absolu. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dernier mot. Salut Emma, quel honneur de recevoir la brillante Emma Tibère sur ce podcast. Comment te décrire une virtuose de la radio, une brillante journaliste chez Epic Magazine ou une doctorante un peu fatiguée
1: bah Là déjà c'est bien pour mon ego, mais en ce moment je dirais doctorante très fatiguée. <rire>
0: La, la thèse te prend beaucoup d'énergie.
1: Elle me prend toute mon énergie, littéralement.
0: Ok, alors on va essayer de passer un moment un peu plus calme euh, ensemble. Je me réjouis de t'entendre nous parler de, de ta passion pour Aurélien, mais avant ça, on ne va pas déroger à la tradition de ce podcast. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la littérature
1: Oui, alors euh, j'ai fait des études de lettres, donc euh, j'ai un rapport à la littérature qui date d'il y a un moment, parce que j'ai fait des études euh, à la base en économie euh, au lycée en France, mais après ça, j'ai fait une, une classe préparatoire littéraire, donc, euh, hippocagne en France, donc vraiment littérature classique. Suite à ça, je suis partie en langue étrangère appliquée, puis en traduction, mais j'ai toujours gardé les options en littérature. Donc, euh, en termes de scolarité, j'ai toujours été très, très impliquée dans la littérature plutôt classique. Et euh, au niveau personnel, je, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours, euh, enfin, depuis que je sais lire, j'ai toujours énormément lu il euh, y avait des livres chez mes parents j'ai toujours pris tout ce qui traînait un peu comme ça au début euh, sans faire de sélection euh, précise et j'ai toujours lu enfin, je lisais euh, tous les soirs je lisais beaucoup en voiture euh, parce qu'on se déplaçait beaucoup avec mes parents et au final j'ai l'impression de lire moins maintenant que j'ai une vie professionnelle qui me prend beaucoup de temps que quand j'étais euh, plus jeune par contre je lis beaucoup plus des choses euh, pour moi et que j'ai choisies et je pense que j'ai aussi un rapport à la littérature qui a beaucoup, beaucoup évolué. Parce que tant que j'étais justement dans mes études où c'est des choses très, euh, très imposées, où tout le monde a un peu lu toujours la même chose, j'ai essayé de diversifier. Bah, je me suis aussi beaucoup posé la question sur lire euh, plus d'autrices, euh, moins d'auteurs classiques, euh, moins d'auteurs euh, problématiques. Donc euh, je pense que je lis moins parce que j'ai moins de temps, mais je lis mieux. Et surtout, euh, quelque chose que j'ai arrêté de faire, c'est que j'ai arrêté de perdre mon temps à me forcer à finir euh, des romans ou des essais qui ne m'intéressaient pas. Mais c'est toujours euh, très très présent et c'est toujours quelque chose qui, qui me calme beaucoup dès que je suis un peu saturée, dès que j'ai trop de choses à faire. Je sais que lire, me poser une heure, ça me fait vraiment retomber euh, toute la pression que je peux avoir euh, en tant que doctorante fatiguée.
0: <rire> et est-ce que Aragon est un, un auteur problématique alors
1: euh, Aragon, alors. Au début, je ne pensais pas, je pense qu'il n'est pas du tout problématique euh, dans ses écrits. Je pense même que, bah, comme tu le sais, moi, il y a quand même le féministe qui me tient beaucoup euh, à cœur. Je trouve que dans ses poèmes et dans ses romans, il y a quelque chose de très moderne dans la manière dont euh, il dépeint les femmes. Je pense que bah, sa relation avec Elsa Triolet, dont on va parler, a beaucoup aidé parce qu'il était très admiratif d'elle et qu'il a beaucoup réfléchi là-dessus, à ses personnages féminins, à ses constructions. Après, Aragon est problématique pour d'autres problèmes, notamment pour cette tribune euh, un peu pro-pédophilie qui a été signée par beaucoup de grands auteurs euh, dans les années 60 et qui est euh, le problème de beaucoup de surréalistes de cette période. Mais moi, dans ses écrits, il... je n'ai jamais été interpellé par des choses problématiques euh, chez Aragon, en tout cas. Sinon, je n'en parlerai pas.
0: Mmh. Et justement, du coup, on va parler d'Aurélien d'Aragon, un hein, de ses romans les, les plus connus. Euh, un roman qui donne directement le ton dès son intipite. La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Ça commence bien, cette idylle entre, entre les deux. Est-ce que tu peux nous résumer ce roman, cette histoire d'amour, mais également politique, qui est pour le moins pessimiste
1: Alors, euh, bah c'est intéressant que tu parles de cette première phrase, déjà parce que beaucoup de gens qui n'ont pas lu Aurélien le... connaissent aussi cette phrase... Aragon est très connu pour des inquiétudes totalement improbables comme celui-là. Et c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai lu ce roman. Parce qu'avant de le résumer, je dois quand même dire que je l'ai lu quand j'avais euh, 16 ans, quand j'allais passer mon bac de français en France, où tu dois choisir des œuvres annexes parmi une liste à lire. Et euh, parce que j'étais euh, une élève modèle, je voulais lire le plus gros livre qu'il y avait de la liste, donc il est immense, il fait 900 pages. Mais aussi parce qu'on avait toujours les premières euh, phrases d'incipites, le sujet étant un roman d'amour, pour moi un roman d'amour commençait comme ça, ça m'a intriguée, donc j'ai choisi de lire ce livre. Pour revenir sur l'inquiétude. Et euh, pour le résumé c'est facile parce qu'il ne se passe strictement rien en fait euh, dans le dans ce roman. C'est euh, c'est un roman de la non-action. Donc comme tu l'as dit, c'est Aurélien qui rencontre Bérénice elle ne lui plaît absolument pas. Ils sont de deux mondes totalement différents. Aurélien est quelqu'un de très aisé, qui a une fortune familiale, qui ne fait strictement rien à part errer dans Paris. Et Bérénice est une provinciale pas très cultivée qui vient rendre visite à son cousin Barbantane, qui est un personnage du roman, qui est marié, euh, qui aide à la pharmacie de son mari. Euh, Aurélien, il n'est pas dans une euh, très bonne phase et alors lui c'est pas à cause d'un doctorat c'est parce qu'il a un syndrome post-traumatique de la guerre de 14-18 le roman se passe en 22-23 et il, il n'a pas encore conscience de ça parce que je pense que même au moment où Aragon écrit le roman en 44 on n'a pas ce vocabulaire du syndrome post-traumatique du soldat mais c'est ce qu'Aurélien est en train de vivre en tout cas il n'arrive pas à se remettre de ce qu'il a vécu dans les tranchées donc, il, globalement, il fait la fête. Euh, il boit beaucoup, il fréquente des prostituées et euh, il fréquente le milieu littéraire intellectuel. Donc, il parle énormément de littérature, il se pose des méta-questions sur sa vie. Et euh, l'amour n'intéresse pas du tout. Hein. Il veut juste fréquenter des filles pour une nuit. Et il tombe sur cette Bérénice à un repas de son cousin euh, qui ne l'intéresse absolument pas. Elle n'est pas jolie. Il la décrit vraiment comme euh, pas jolie. Euh, elle n'est pas intéressante. Elle est un peu... Euh, Maintenant, on dirait qu'elle est un peu beauf, en fait. Euh, celle vient de la campagne, elle n'a jamais vu Paris, elle s'extasie pour un rien, ça, ça irrite énormément Aurélien. Sauf qu'Aurélien reprend le cours de sa vie Elle se rend compte qu'il n'arrive pas à arrêter de penser à Bérénice jusqu'au moment où, dans une scène un peu clé, il a une révélation qu'il est amoureux d'elle. Et euh, Bérénice en parallèle, euh, tombe amoureuse d'Aurélien, mais elle ne tombe pas amoureuse d'Aurélien comme Aurélien tombe amoureuse d'elle elle tombe amoureuse de la possibilité d'avoir une histoire d'amour intense. Donc euh, ils ne sont pas du tout sur la même, euh, sur la même longueur d'onde. Et tout le roman est basé sur le fait qu'il ne va rien se passer, et que ce ne sera que des occasions manquées. manquées. Et c'est surtout un roman en fait, qui livre du coup, une vision de l'amour impossible et du couple impossible, mais aussi euh, du milieu surréaliste de l'époque, du milieu littéraire de l'époque. Donc tout est bâti autour d'Aurélien et de Bérénice, mais les personnages secondaires sont vraiment très importants. L'histoire d'amour, ben, il ne se passe vraiment rien. Dans le roman, il n'y a aucune action, c'est beaucoup de la réflexion. Et un roman politique, tu l'as dit, parce que donc ça se passe entre deux guerres, il y a toute cette histoire euh, des soldats qui sont revenus, qui en parlent entre eux, euh, le côté classe sociale aussi, parce qu'en fait la guerre avait effacé les classes sociales, tous les soldats étaient soldats et en uniforme. Là, ils se retrouvent de nouveau avec des personnes très favorisées comme Aurélien Lertillois ou des gens qui sont revenus et qui sont de nouveau maçons ou électriciens. Et ce rapport de classe se réétablit et c'est très, très violent pour les soldats qui reviennent de la guerre. Et politique aussi parce que le roman se termine en 40. Donc il y a une immense ellipse de 18 ans dans le livre, mais Bérénice Aurélien se retrouve en 40, donc en pleine euh, occupation et euh, Berenice est devenue résistante quand euh, Tioa, enfin Aurélien est, est à ce moment-là capitaine euh, pro et euh, voudrait collaborer. Et en fait, ça, ça résume un peu les réflexions que Aragon s'est fait sur l'évolution politique de ses amis et qui seront continuées parce que c'est un roman qui fait partie d'un cycle et c'est l'avant-dernier roman du cycle euh, donc ils sont continués dans le dernier roman de ce cycle qui explique la fascisation de certains euh, personnages littéraires euh, de l'époque.
0: Donc tu l'as dit, c'est un roman qui dépeint l'impossibilité de l'amour, c'est un roman aussi qui entretient la frustration du lecteur et de la lectrice tout au long de la lecture. Pour toi, qu'est-ce qu'il raconte des relations humaines Et à plus forte raison, qu'est-ce qu'il raconte des relations humaines pendant les années folles, les années 20
1: alors c'est terrible, tu le dis, c'est vraiment un roman de la frustration. Moi quand je l'ai lu la première fois, parce que je pense que maintenant je l'ai lu quatre ou cinq fois, pas avec le même regard parce que je le lis pas pareil à 27 ans qu'à 16, euh, c'est vraiment, tout le roman on a envie de leur dire, allez-y, il faut qu'il se passe quelque chose, les occasions manquées on n'en peut plus. <rire> euh, c'est très bien fait parce que c'est aussi pour ça qu'on continue, euh, qu continue à lire le roman. Euh, ce qu'il raconte des relations humaines en général, avant de parler des années folles, c'est vraiment une conception de l'amour euh, qui existait dans le mouvement surréaliste, qui était à la fois idéalisée, comme quoi l'amour était le moteur de leur création, et euh, la seule chose qui valait la peine d'être vécue dans un monde qui n'était pas terrible à l'époque, parce que entre deux guerres. Et ce qu'il raconte euh, des années folles, justement, c'est cette extrême liberté, et euh, cette extrême... Euh, disponibilité justement à l'amour, au relationnel, à la discussion, parce que je pense qu'on sortait quand même d'une période qui était très difficile, où on ne pensait qu'à survivre, et on allait rentrer dans une période très difficile où on n'allait penser qu'à survivre, et ça a été vraiment un moment d'explosion, d'interrogation et de à remise en question sur comment on vivait ses relations, sur comment on vivait tout simplement du... du rapport au couple, et je pense que ça a permis, en tout cas au niveau de la littérature, et pas forcément des romans, mais des essais, de faire des grandes avancées euh, philosophiques sur la manière de penser les relations. Et euh, au niveau de l'amour, donc là c'est quelque chose de beaucoup moins, je pense, universel, qui est très propre à Aurélien au moment où il écrit, le... où il écrit ce roman. Euh, c'est très pessimiste, tu l'as dit à l'introduction. Pour, euh, pour l'Aragon qui écrit Aurélien, euh, l'amour est impossible. C'est-à-dire que l'amour, dans cette conception surréaliste, est quelque chose de tellement idéalisé que ça ne vaut jamais la peine d'être vécu comme on peut le vivre en tant qu'humain et pas en tant que chimère à rechercher. Et c'est très bien symbolisé par Bérénice qui euh, a une idée euh, vraiment très haute de l'amour, qu'elle ne vit pas dans son couple parce que c'est un mariage arrangé euh, entre ses familles, et qui veut vivre quelque chose d'extrêmement intense avec Aurélien. Aurélien, lui, n'est jamais tombé amoureux alors qu'il a 30 ans, donc il vit ça aussi de manière très intense. Et tout ce que dit le roman, c'est qu'en fait, l'intensité ne peut pas être maintenue, euh, le couple ne peut pas fonctionner parce que les choses vont s'effondrer. Euh, donc ça, c'est très pessimiste, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer quelqu'un avec qui on va vivre quelque chose de fou, ben, ce sera forcément, euh, forcément temporaire, et le couple est voué à l'échec. Tous les autres personnages du roman, euh, il y a beaucoup de couples, il y a beaucoup d'amants et de maîtresses, montrent aussi ça, que peu importe comment ils vivent la relation, peu importe le rapport qu'ils ont entre eux, l'amour est voué à l'échec, à l'ennui et au retour au quotidien. Parce que pour Aragon, il y a vraiment ça. Euh, l'amour, c'est sortir du quotidien et ben, la mise en couple, c'est revenir à ce quotidien. Euh, il a écrit euh, Il n'y a pas d'amour heureux, le poème euh, qui a été popularisé par Brassens, qui dit exactement la même chose. Mais pour moi, maintenant, avec le recul, et maintenant que je suis un peu plus âgée, j'ai aussi l'impression qu'il n'y a pas que pessimisme, parce qu'il y a aussi dans le rapport à l'amour qu'Aragon dépeint le fait que... Bah, Peut-être que c'est voué à l'échec, peut-être qu'on va se prendre un mur dans tous les cas si on s'engage dans cette relation en tant que couple. Mais il dit aussi que peu importe comment ça va finir, ça vaut la peine d'être vécu et que la relation euh, aussi courte qu'elle soit, euh, l'intensité qu'on peut vivre avec ça, ça vaut la peine. Parce que Aurélien et Bérénice vont se fréquenter, je pense, dans le roman maximum pendant trois mois et ensuite il ne la verra plus pendant 18 ans. Mais ça restera la plus belle histoire d'Aurélien, il le dit à la fin du roman. Il a gardé ça toute sa vie en lui. Et ça fait écho à Aragon qui a eu une histoire euh, avec une femme qui en fait est le modèle de Bérénice dans le roman et qui dit dans sa, dans sa préface que même s'il ne s'est jamais rien passé avec cette femme et qu'il n'a connu pendant quelques mois de sa vie, pour rien au monde, il voudrait l'effacer euh, de son passé.
0: Et c'est un roman qui est également célèbre pour un de ses chapitres, le chapitre 36 qui parle du goût de l'absolu Qu'est-ce qui fait le succès de ce chapitre pour toi Et qu'est-ce que c'est que, ce, que ce goût de l'absolu
1: Alors, déjà, ça fait un succès euh, maintenant, à notre époque contemporaine. À l'époque, quand, quand Aurélien est paru, donc en 1944, c'est un chapitre qui a été totalement décrié. Il y a même certaines éditions où le chapitre n'existe pas, des éditions où ça a été rajouté plus tard... Euh, parce qu'en fait c'est un chapitre qui est totalement hors du roman, c'est-à-dire que le, la narration n'est plus la même, euh, on ne parle plus du tout d'action, c'est vraiment une, euh, un développement théorique, quasi scientifique, d'une idée qu'Aragon euh, avait beaucoup évoquée justement dans le milieu littéraire surréaliste, qui était déjà beaucoup évoquée, mais qui n'avait jamais été posée sur papier, donc le goût de l'absolu. Et euh, ce goût de celle l'absolu, euh, il le présente dans, dans ce chapitre, comme euh, quelque chose de très construit, on dirait qu'il y eu des études de fait, euh, ce n'est pas du tout le cas, c'est pour ça que ça a été décrié, comme une, euh, presque une tare psychologique de certaines personnes. Tout ce qu'ils vivent dans leur vie, que ce soit leur travail, leurs amitiés, leur, euh, leurs amours, leur vie de famille, ne mettent de la valeur là-dedans que si c'est vécu de manière extrêmement intense. Mais euh, c'est dépeint de manière très négative, donc extrêmement intense, parce que menant euh, à la folie, menant au suicide. Euh, il prend des exemples euh, dedans, donc euh, de, de femmes voulant être maigres jusqu'à l'anorexie, qu'il accuse d'avoir ce goût de l'absolu, de, de sportifs qui vont aller jusqu'à jusqu'à la blessure, jusqu'à la mort pour. Euh, il prend des exemples réels euh, mm -hmm. de son époque pour accomplir une performance euh, une performance sportive. Et il le dépeint aussi dans le milieu intellectuel, et surtout dans le milieu intellectuel, le fait de tout donner euh, à son art, de créer des situations qui vont faire qu'on pourra écrire dessus. Et donc il le dépeint de manière très négative, mais on comprend aussi dans ce chapitre qu'en fait il écrit quelque chose que lui, il, euh, il, vit. il vit, et que lui se considère comme portant ce goût de l'absolu, et aussi comme beaucoup de surréalistes et d'intellectuels de l'époque pourraient le vivre. Et donc ce chapitre commence comme ça, donc quelque chose de très dramatique, quelque chose de très... Euh, avec une dimension euh, tragique. Alors le livre fait aussi beaucoup écho à Racine et à la tragédie, ce chapitre prend beaucoup des codes de Racine. Et il lit tout ça au roman grâce à Bérénice qui, elle, euh, disposerait de ce goût de l'absolu. Euh, donc à ce moment-là en amour qui fait qu'elle va tellement projeter sa vision intense de l'amour sur Aurélien qu'au final elle va, elle va ruiner leur histoire parce qu'à partir du moment où elle va se rendre compte qu'Aurélien au final c'est un homme euh, lambda elle va devenir folle elle va devenir folle, elle va... Elle va adopter des comportements auprès d'Aurélien qui fera que toute l'histoire est impossible. Euh, le chapitre est très bien fait parce qu'au début, on pense qu'il parle d'Aurélien. Parce que, ben, surtout pour l'époque, on parlait surtout des hommes. Au final, on se rend compte qu'il parle de Bernice, Il parle du vide et de l'abîme immense qu'il habite. Et il y a une espèce de shift à un moment dans le chapitre où on ne sait plus très bien s'il décrit ce goût de l'absolu ou s'il le met en exergue en, en disant qu'en fait c'est terrible, ça pousse aux pires actes, mais est-ce que tout ne vaut pas être... La tout ne vaut pas la peine d'être vécu de manière extrêmement intense mmh. euh, en fait c'est aussi le chapitre où on comprend que tout va très mal se terminer une fois qu'on a passé le chapitre 36 on sait qu'il n'y a plus aucun salut pour les personnages et notamment on comprend que ça sera Bérénice qui, qui connaîtra une fin tragique donc euh, c'est un chapitre qui fait vraiment un... j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'en fait ils avaient arrêté au chapitre 36 ils se sont dit ça fait 36 chapitres qu'on attend qu'il se passe quelque chose là on comprend qu'il ne se passe rien que ça va mal se finir et ça ne sert plus à rien de continuer. Donc c'est un chapitre qui est très très intéressant pour ça, et c'est aussi un chapitre en fait, qui fait écho à la dimension politique du livre, parce qu'on comprend aussi que c'est ce goût de l'absolu qui va faire que Bérénice va s'engager dans les années 40, corps et âme, jusqu'à la mort, pour la résistance, parce qu'elle a ce goût de l'absolu de ne rien céder, donc de ne surtout pas céder à la collaboration. Tandis qu'Aurélien, qui au final est quelqu'un d'un peu tiède, va suivre euh, le courant pétainiste, voire le courant fascisant par la suite.
0: Et dans l'écriture, c'est aussi un roman du superlatif
1: euh, L'écriture, oui, c'est vrai que je n'en ai même pas parlé, mais c'est vraiment... Euh, si l'histoire, en fait, euh, ne plaît pas, si le côté euh, amour, euh, amour impossible ne plaît pas, c'est au moins un roman qu'il faut lire pour le style, parce qu'on parle quand même euh, d'Aragon. Euh, à l'époque il écrivait beaucoup de poésie, ça se sent beaucoup, il y a quelque chose de très poétique euh, même euh, même dans ce roman. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué dans l'écriture pour pas partir dans l'analyse métaphore, figure de style j'ai assez donné en étude, c'est euh, les descriptions, surtout des villes parce qu'en fait moi je suis pas du tout description dans les romans, j'ai toujours du mal à... je trouve que ça coupe toujours un peu le rythme, mais Aragon euh, a fait en fait à travers son écriture, il a fait de Paris une, un personnage, littéralement, et j'ai jamais retrouvé ça dans un autre roman, cette, cette capacité à décrire de manière poétique des endroits, euh, des appartements, des lieux de la ville, euh, qui font que... Vraiment, si, si on devait dire qu'il y avait trois personnages principaux dans Aurélien, ce serait Aurélien, Bérénice et Paris. Paris a vraiment un rôle dedans, et ça, c'est amené par l'écriture. Donc juste pour euh, voir comment il arrive à amener ça, c'est intéressant, euh, intéressant de le lire. Et c'est aussi un roman qui est très long, mais qui est très accessible parce que poétique, oui, mais ça va quand même euh, droit au but dans l'écriture et c'est pas du tout un... Aragon n'est pas un intellectuel qui s'écoute parler, qui se regarde écrire. Il se sert vraiment des mots pour euh, provoquer des images et aller vers une histoire qui lui tient à cœur. Donc il n'y a pas une... Pédanterie intellectuelle chez Aragon. Et c'est aussi un de ses premiers réels romans. Il écrivait quasiment que de la poésie à l'époque. Euh, donc je pense qu'il est plus accessible que des romans qu'il a écrits par la suite. Et aussi plus abouti que les premiers romans du cycle qui sont un peu expérimentaux.
0: Donc tu le disais, euh, Aragon, un grand poète, un grand amoureux aussi, qui a avoué une folle adoration pour Elsa Triolet, avec qui il a partagé une grande partie de sa vie. Et sur qui il a beaucoup écrit. Alors pourquoi est-ce qu'il est autant pessimiste quand il parle de l'amour dans Aurélien Pour toi, qu'est-ce que ce livre euh, dit d'Aragon
1: Alors ça a été vraiment euh, une question que je me suis posée tard, parce que bah, la première fois que j'ai lu Aurélien, donc je ne me suis pas du tout intéressée euh, au contexte de l'œuvre, j'étais juste fascinée par, euh, par la beauté du roman, par cette théorie de l'absolu, par l'amour impossible, j'avais 16 ans quoi et euh, plus tard, en le relisant, je, ben, dans mes études, j'avais beaucoup plus appris sur Aragon, Elsa Triolet, et donc je me suis quand même posé la question de comment est-ce que c'est possible qu'un couple qui fait autant, euh, autant rêver dans leur histoire, qui se sont aimés jusqu'à la mort, qui ont passé toute leur vie ensemble, qui ont, dont toute leur création en fait, s'inspire l'un ou l'une de l'autre, euh, ait pu écrire un roman aussi pessimiste sur l'amour euh, et là, j'ai lu la préface, que je n'avais pas lu la première fois que j'ai lu. Et donc, en fait, il faut savoir que quand Aragon a écrit euh, Aurélien, en, il a commencé en 40. Euh, Elsa et lui étaient euh, résistants et résistantes. Euh, alors, ils avaient un, un travail de résistant et de résistante qui était très... Euh, ils ne prenaient pas beaucoup de risques, en fait. Ils écrivaient euh, les pamphlets pour la résistance, euh, ils écrivaient des lettres de motivation aux troupes. Donc, en fait, ils écrivaient. Ils
0: n'étaient pas en première ligne.
1: Ils n'étaient pas du tout en première ligne. Au début, ils n'étaient pas du tout cachés. Ensuite, quand c'est devenu un peu plus difficile, ils ont pris une maison pour écrire. Et là, en fait, ils n'ont plus écrit pour la résistance. Ils ont écrit euh, leur roman. Donc, lui, écrivait Aurélien et Elsa écrivait euh, Le Cheval Blanc. Et à ce moment-là, en fait, ils étaient quand même considérés comme, on comme un, couple de, un couple de la résistance. Et il y avait une règle dans la résistance qui faisait que les personnes en couple ne pouvaient pas vivre ensemble, parce que c'était prendre deux fois plus de risques de remonter jusqu'à eux, et euh, deux fois plus de risques, en fait, de porter atteinte au mouvement de la résistance. Euh, Elsa euh, Triolet, qui était très engagée et euh, beaucoup plus résistante que Aragon, qui se laissait un peu emmener avait décrété qu'elle voulait suivre cette règle et qu'elle avait quitté Aragon pour le bien-être euh, bien du mouvement. Et le couple était un peu en pleine crise, parce qu'Aragon euh, remettait du coup en question l'amour d'Elsa, qui préférait respecter les règles de la résistante que de rester avec lui. Pour lui, c'était inconcevable d'être éloigné d'elle, ne serait-ce qu'une qu journée. Donc ils étaient en pleine crise. Euh, Elsa était en train vraiment d'exploser au niveau littéraire. Elle, publie, elle écrivait ses romans qui fascinaient, euh, qui fascinaient Aragon. Elle se consacrait beaucoup plus à son art à son couple. Pour lui, c'était difficile. Et euh, donc, il écrit Aurélien dans... avec deux sous en tête. C'est qu'il voulait plus ou moins rivaliser avec Elsa en train d'écrire Le Cheval et euh, d'avoir des personnages à la hauteur du cheval et en lien. Il y a énormément de, de liens dans les deux romans. Donc, euh, presque par jalousie d'Elsa et de produire un objet qui soit égal au sien, mais aussi en pleine crise de couple avec elle, où il est, euh, je suppose qu'il est en train de se dire qu'en fait, euh, peut-être que s'aimer ne suffit pas. Et je pense que ça a aussi guidé la ligne euh, du roman, donc euh, s'aimer ne suffit pas, donc le drame d'Aurélien et de Bérénice. La préface qui a été ajoutée beaucoup plus tard revient là-dessus, où il redéclare son amour à Noëlza, sa passion, et où il explique que lui, il croit profondément en ces histoires d'amour transcendantes. Donc il y a vraiment une dichotomie entre le moment où Aragon écrit Aurélien, entre le personnage d'Aurélien, qui reprend beaucoup des traits d'Aragon, et le Aragon passé et futur à l'écriture d'Aurélien qui croit encore à ce couple et à cet amour d'Elsa qui au final euh, fonctionnera puisqu'ils mourront ensemble Il y a une passion si dévorante qu'elle ne peut se décrire Elle mange qui la contemple Tous ceux qui s'en sont pris à elle s'y sont pris On ne peut l'essayer et se reprendre On frémit de la nommer C'est le goût de l'absolu on dira que c'est une passion rare, et même les amateurs frénétiques de la grandeur humaine ajouteront « malheureusement ». Il faut s'en détromper. Elle est plus répandue que la grippe, et si on la reconnaît mieux quand elle atteint les cœurs élevés, elle a des formes sordides qui portent ses ravages chez les gens ordinaires, les esprits secs, les tempéraments pauvres. Ouvrez la porte, elle entre et s'installe. Peu lui importe le logis, sa simplicité. Elle est l'absence de résignation. Si l'on veut qu'on s'en félicite pour ce qu'elle a pu faire faire aux hommes, pour ce que ce mécontentement a su engendrer de sublime. Mais c'est ne voir que l'exception, la fleur monstrueuse, et même, alors, regardez au fond de ceux qu'elle emporte dans les parages du génie, vous y trouverez ces flétrissures intimes, ces stigmates de la dévastation qui sont tout ce qui marque son passage sur des individus moins privilégiés du ciel. Qui a le goût de l'absolu renonce par là même à tout bonheur Quel bonheur résisterait à ce vertige à cette exigence toujours renouvelée. Cette machine critique des sentiments, cette vis à tergot du doute, attaque tout ce qui rend l'existence tolérable, tout ce qui fait le climat du cœur. Il faudrait donner des exemples pour être compris et les choisir justement dans les formes basses, vulgaires de cette passion, pour que, par analogie, on puisse s'élever à la connaissance des malheurs héroïques qu'elle produit. Donc ça c'est le début du chapitre 36 qui introduit cette théorie du goût de l'absolu et qui va ensuite faire le lien avec le tempérament de Bernice. Et ce qui est intéressant avec ce début de chapitre, c'est qu'on voit qu'il parle des cœurs élevés des hommes intellectuels et qu'il fait la contrebalance avec, entre guillemets, le peuple ordinaire. Et par la suite, il donne des exemples de ce que fait faire le goût de l'absolu aux intellectuels, mais aussi aux personnes lambda de l'époque qui est aussi pour moi, alors c'est mon chapitre préféré, mais c'est aussi pour moi le, la seule problématique du roman, c'est ce côté très intellectualisant et ce côté très placé l'élite au-dessus, où il, il oppose toujours euh, plebe et intellect, et... Euh, que l'amour ne se vit pas pareil dans la plèbe que chez les intellectuels, que le goût de l'absolu ne se vit pas pareil, que les actes et les conséquences ne sont pas les mêmes. Et c'est la seule critique euh, vraiment qu'on peut faire pour moi à ce roman, c'est ce côté euh, classiste.
0: Parlons un peu de toi maintenant. Comment cette œuvre résonne avec ton propre vécu
1: alors, elle euh, résonne de manière différente selon euh, quand je l'ai lue. Euh, la première fois, j'étais, je pense, en pleine crise d'adolescence, 16 ans. Et ça m'a rendu profondément triste. Euh, J'ai trouvé le roman magnifique. Mais euh, j'avais 16 ans, tu commences à avoir des histoires. Et moi, ça m'a posé beaucoup de questions, justement, sur euh, l'amour et, euh, et les relations. Et il euh, y a ce côté ben, très pessimiste euh, du roman, comme tu l'as dit, euh, où j'étais un peu là. En fait, si euh, des personnes comme Aragon euh, pensent que l'amour est impossible, euh, on va arrêter là.
0: Hein. <rire> ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
1: Pourquoi, pourquoi ça a du mal D'autres ont essayé avant nous et bien mieux que nous. Euh... Donc j'ai eu cette première, euh, première réaction, mais euh, c'est pas vraiment la première chose qui m'a marquée. Parce qu'avant d'arriver au bout du roman, j'ai lu ce chapitre 36 euh, donc, euh, du goût de l'absolu. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment touché personnellement. Euh, mais à un point où j'ai lu ce chapitre une première fois j'ai relu ce chapitre et ensuite je me suis dit je vais arrêter de lire le roman j'ai trop besoin de réfléchir à, à ce qui est écrit là-dessus pas du
0: tout par déception, comme pas, tout par déception pas comme les
1: gens qui se sont dit euh, leur histoire est foutue euh, on arrête là mais parce que bah, ce qui décrit du goût de l'absolu euh, à 16 ans chez moi j'avais l'impression c'est peut-être un peu cliché de dire comme ça hein, mais j'en ai pas avec beaucoup de gens euh, qui ont cette impression que ça parlait de moi, ce côté euh, tout vivre à 1000% et être capable de tout sacrifier pour une seule chose de manière un peu absurde. Excessif. Excessif, totalement excessif. Ce côté euh, très tout ou rien, très noir ou blanc, avec euh, l'impossibilité du compromis, l'impossibilité de la concession ou l'impossibilité de vivre des choses euh, moyennes ou que je pourrais considérer comme... Euh, comme médiocre.
0: Propre aussi à l'adolescence, à cette période. Propre à
1: l'adolescence. Mmh. Euh, qui, pour moi, me, me révulsait. Déjà, à 16 ans, euh, j'avais ce côté de... Jamais je voudrais d'une vie euh, que je disais normale. Jamais je voudrais de, de choses trop, trop banales. Et, et qui étaient dures, en fait. J'étais là, comment, comment on fait pour ne pas vivre ça Et je tombe sur ce chapitre du goût de l'absolu. Et je me dis un peu, ah Mais en fait, c'est des gens qui ont théorisé ça. Alors, théoriser... Euh, il faut le dire vite, parce que ça reste des surréalistes et des poètes, hein, donc c'était pas... Mais ça m'a a énormément fait écho à des choses que parce moi... C'est le côté je...
0: scientifique qui revient, hein. Ouais,
1: <rire> le côté thèse. Le côté personne n'a vérifié que ça marchait. <rire> Mais euh, donc je me suis dit, en fait, euh, c'est peut-être pas quelque chose que je suis toute seule à vivre, c'est peut-être pas juste euh, lié à ma propre personne... Et donc ça m'a vraiment, vraiment fait écho en fait à ce que je, à ce que je ressentais à ce moment-là. J'ai relu le chapitre plusieurs fois, ensuite j'ai fini le livre euh, et j'y ai, ai réfléchi très 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 longtemps. C'est un concept qui était très important pour moi et euh, avec lequel j'ai fait un, un lien plus tard. Quelques mois après, j'ai lu La Condition Humaine de Malraux, mm -hmm. qui est aussi sur euh, cette, euh, un peu cette volonté d'absolu, mais là dans la condition politique dans la lutte, dans les idéaux, qui a aussi fait beaucoup écho chez moi. Parce que pour moi, il y a Aragon le fait dans l'amour et Malraux le fait dans, dans la politique et l'engagement. Mais donc j'étais dans une période où j'ai lu ces deux romans dans la même année qui m'ont vraiment euh, bah, fait réfléchir à comment moi je, je voyais les choses, comment moi je les vivais. Donc ça, c'était une première période. Ensuite, j'ai continué ma vie, j'ai pas trop retouché à ce genre de romans, j'ai fait mes études... Et euh, je l'ai relu un peu plus tard euh, dans le cadre de ma classe préparatoire, donc je pense euh, deux ou trois ans après. et euh, Donc j'étais plus âgée, je devais avoir 19-20 ans. Et ce chapitre sur l'absolu m'a de nouveau bouleversée, mais encore plus, parce que ce que j'avais attribué, je pense, à, à, la, à ma première lecture, au côté euh, tourment adolescent, euh, là je voyais d'autres choses dans ce qui était décrit et dans ce que moi je vivais euh, dans ma vie personnelle à ce moment-là qui me faisait dire qu'en fait c'était peut-être, peut-être même si c'était n'était pas très scientifique de la part d'Aragon, qu'on pouvait considérer ça comme un trait de caractère. Et euh, j'étais dans une période où j'allais pas très bien, et où ça m'a encore rendu très pessimiste en me disant bah, « En fait, euh, si c'est quelque chose qui est propre à ma personne, je ne me sortirai jamais de ça, et je ne me sortirai jamais des extrêmes, peu importe ce que je vis ». J'ai toujours été dans des extrêmes absolus, justement, mmh. dans plein de choses. Et euh, j'ai lu d'autres écrits de Surréaliste et euh, d'Aragon là-dessus, dans lequel à chaque fois je me retrouve euh, à 100%. Et euh, ça m'a affligé. Je me suis dit, en fait, vu comme il les décrivent de manière euh, négative, c'est quelque chose qui va me poursuivre toute ma vie. Et comme il le dit dans le chapitre « Qui a le goût de l'absolu renonce au bonheur ». Puisque, par définition, avoir le goût de l'absolu, c'est de ne jamais être satisfait par rien de ce qu'on vit et de toujours mettre la barre de ce qu'on attend plus haut que ce qui est possible. C'est impossible d'être heureux. Donc là, j'avais 19 ans.
0: Tu t'es dit, je prends deux <rire> somnifères. Je, je me
1: suis dit, ben voilà, hein, ça, ça va être long, euh, les 60 prochaines <rire> années. J'ai fait avec quand même, hein, toujours en lisant beaucoup. Et euh, suite à ça, j'ai quand même relativisé euh, qu'il y avait quand même des justes milieux. Et, mais c'est un concept qui est resté très ancré en moi, et je dis ancré à dessin parce que je me suis fait tatouer euh, ce concept du goût de l'absolu euh, un an plus tard en me disant, bon ben, tant pis, visiblement c'est quelque chose dans lequel je me reconnais visiblement je suis quelqu'un de très extrême et euh,
0: et je veux l'avoir dans la peau <rire> et je vais, je vais le
1: vivre comme ça, en fait euh, si le, le, la vie c'est d'être intense ben, je vivrai les choses de manière euh, intense et je vais essayer de le prendre euh, de la bonne manière, en fait de me dire, ben... Si tout ce que je vais faire, c'est des choses qui me plaisent et qui, pour lesquelles j'ai envie d'être à 1000%, c'est ce que je vais faire. Alors, avec tout ce que ça implique de problématique, parce que euh, j'ai beaucoup de mal à m'engager sur tout ce qui ne me fascine pas, ou à rester dans des situations qui ne me transcendent pas, mais euh, j'ai essayé d'en faire quelque chose de plus positif, ce qu'on retrouve aussi dans écrits de, de surréaliste. Donc, quand tu me demandes personnellement comment ça a résonné en moi, il y a une première partie sur ce goût de l'absolu, et une deuxième partie qui est très liée à aussi à ça, c'est euh, le rapport à l'amour et euh, au couple. Parce que dans le roman, euh, les deux sont liés, le couple est impossible, Bérénice ne peut pas être heureuse en amour parce qu'elle a le goût de l'absolu. Donc là, 19 ans, deuxième lecture, je me dis, bon, en plus d'être complètement extrême, visiblement, euh, je n'y arriverai jamais non plus relationnellement. <rire> C'était une bonne période. Mais euh, ça, du coup, j'y suis beaucoup revenue parce que j'ai relu le roman beaucoup plus tard euh, à il y a deux ans, je pense, 24, 25 ans, quelque chose comme ça, donc où, je, où moi, je faisais des recherches pour un article, justement, sur La Surréaliste, et où j'ai un peu réinterrogé ce rapport à l'amour chez Aragon, et où je me suis aussi un peu réinterrogé par rapport à ça. Parce que donc j'avais eu cette première réaction entre mes 16 et 19 ans, où ben, l'amour impossible, tant pis, en fraçant, <rire> ça ne marche pas, et euh, la, la mise en couple impossible, tant pis. Euh, à où et comme
0: tu aimes souffrir, tu t'es dit, je vais encore le relire. J'adore souffrir, fois. le coup de l'absolu,
1: l'intensité, donc je l'ai relu. Je l'ai relu, mais pour, pour la bonne cause. Et, euh, et donc là, en fait, j'étais à une autre période de ma vie où je sortais d'une relation euh, amoureuse très longue, d'un couple très euh, classique, très traditionnel, qui n'avait pas fonctionné, et euh, de laquelle moi j'étais partie parce que justement j'étais tombée dans ce truc de. En fait, je n'arrive pas à vivre un quotidien, à vivre toujours la même chose. Mmh. Donc, j'étais dans une période où je me suis dit, en fait, peut-être qu'il y a d'autres possibilités et que le couple très traditionnel ne peut pas fonctionner pour moi parce que, justement, j'ai trop ce besoin d'intensité et de sollicitation qu'on retrouve généralement au début d'une relation et pas dix euh, ans plus tard. Donc, j'étais un peu dans une réinterrogation de, de tout ça et j'ai relu donc, euh, Aurélien pour des travaux de recherche. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que, disait, euh, ce que disait Aurélien. Aragon. Aragon. Et ce, du coup, ce que dit le roman <rire> ah ouais, Aurélien. Coup... Euh, et c'est là où, en fait, j'ai trouvé aussi cette deuxième lecture euh, qui dit que peu importe, en fait, la durée de l'histoire et la forme de l'histoire, ça peut valoir la peine d'être vécu. Qu'on vive quelque chose de deux mois, de très intense avec quelqu'un qu'on a profondément aimé, euh, n'a pas fondamentalement moins de valeur qu'une histoire de 20 ans, comme Aurélien aura dans le roman où il aura des enfants, et en fait ça, ça m'a énormément décomplexé de la manière dont moi j'avais, euh, dont moi j'envisageais les relations, parce que je me suis dit, en fait, ben oui je peux vivre des choses incroyables euh, en amour, oui je peux vivre des choses incroyables en couple ou pas, et il euh, n'y a pas de norme en fait qui définit qu'une histoire va être réussie ou va être un échec, et on peut s'y retrouver, peu importe comment l'histoire a été vécue, et, et en fait, ça m'a beaucoup décomplexé. Je me suis dit, ben, c'est pas moi qui suis un échec parce que j'arrive pas, j'ai pas réussi à tenir cette histoire longue et où j'ai fini par m'ennuyer. C'est juste qu'en fait, ça ne fonctionnait pas comme ça. Mais l'histoire n'a pas moins de valeur parce qu'elle a échoué. Et une autre histoire qui aurait une autre femme aura peut-être tout autant de valeur. Donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir aussi le positif mmh. qu'Aragon mettait dans... là-dedans. Et une dernière chose, c'est aussi que on a parlé de la préface euh, tout à l'heure et je l'ai relu donc à ce moment-là aussi, je ne l'avais pas lu euh, dans mes lectures précédentes. Euh, J'ai un peu ce fantasme ultime, ultime du couple Aragon-Elsa euh, mm -hmm. que, que je trouve splendide, dont je trouve l'histoire euh, magnifique et qui donne aussi envie de croire euh, en fait à l'amour et au couple et aussi à, à l'échange et à la création. Parce que Aragon, dans ce qu'il écrit des femmes, dans ce qu'il écrit sur ses histoires d'amour, et dans ce qu'il a vécu avec Elsa, et Elsa, à l'inverse, dans ce qu'elle écrit des hommes, des histoires d'amour, et de ce qu'elle écrit sur Aragon, montre que leur histoire, elle tient quand même sur leur connivence intellectuelle, sur leur manière de, de créer ensemble, sur l'échange, sur l'art, et moi je trouve ça splendide. Et pour moi, s'il y a une idéalisation de l'amour à faire, c'est pas l'idéalisation de... Aurélien et Bérénice dans le roman, c'est l'histoire d'Aragon et, et d'Elsa, qui le disent, ça n'a pas toujours été facile, mais ils ont cette, cette force créatrice qui, est en fait, transcendait un peu l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et Aragon décrit dans les lettres à Elsa les moments où ils sont en train de co-créer ensemble, où elle est en train d'écrire un roman, où il est en train d'écrire des, des poèmes, où ils se lisent les choses, où ils s'élèvent ils tous les deux vers le haut. Et pour moi, ouais, ça a aussi un peu forgé euh, mon idée de l'amour, d'où, en fait, l'amour, c'est pas quelque chose. Euh, uniquement d'émotionnel, de sentimental et de charnel, c'est aussi ce côté euh, de s'élever ensemble, de, de création, de, de transcender, en fait, qui va un peu au-delà de ce qu'on nous inculque de l'amour de base, je pense.
0: Mais donc, est-ce que ce, ce roman et, et donc la relation euh, qui est aussi fantasmée hein, entre Aragon et Elsa euh, Triolet, tu l'as pas vécu comme un fardeau Ah si
1: <rire> Si, si, complètement. Il euh, y a... C'est pour ça que quand tu m'as demandé de participer à ce podcast avec euh, une œuvre euh, qui m'a marquée, j'ai hésité. J'avais d'autres idées en tête. Euh, je savais que c'était évidemment celui-là qui m'avait le plus marqué, Mais je l'ai vécu comme un fardeau parce que bah, je l'ai lu à un moment très jeune où ça m'a énormément impacté. Enfin, pour me faire tatouer une phrase du livre, c'est quand même que ça m'a énormément impacté Et euh, qui m'a, je pense, mis dans des schémas, en fait... Euh, mm -hmm. Dans des schémas et dans un, un cynisme et un pessimisme relationnel qui a qui m'a causé beaucoup de tort en fait euh, dans mes relations et qui je pense m'en cause encore beaucoup. Donc euh, si je pense que ça a été un fardeau d'un côté pour le côté relationnel, par contre que ça a été une libération pour ce côté théorisation de l'absolu qui est en fait juste une théorisation des personnalités un peu, euh, un peu excessives quoi. Euh, qui m'a aussi permis de comprendre euh, beaucoup, de choses, euh, beaucoup de choses sur moi. Donc, il y a eu un côté très, euh, très noir, mais un côté très thérapeutique aussi. Euh, maintenant, j'ai beaucoup plus de recul aussi hein, sur tout ça. Mmh. J'ai grandi, j'ai vécu euh, un tas de relations. <rire> et euh, Donc, je vois les choses autrement. Enfin. Mais je pense qu'à ce moment-là, à 16 ans, ça a été mon seul point de référence. En fait. euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai cristallisé euh, beaucoup de choses là-dessus. Et, et je pense que j'ai gardé quand même de ça un certain cynisme... Euh, Relationnel, oui.
0: Et est-ce qu'il y a un autre aspect de ce roman qui t'a marqué
1: euh, Oui, alors au-delà du côté très euh, personnel, euh, sentimental ou émotionnel, euh, etc., etc. <rire> que je viens de décrire, il euh, y, y a ce côté dans le roman que euh, j'aime beaucoup et qui, je pense, m'a aussi euh, un peu influencé dans mes choix de vie, c'est euh, que tout le roman dépeint, en fait, le milieu surréaliste des années 20, donc avec cette émulation euh, artistique, créatrice et intellectuelle, et ces trucs un peu clichés de tous ces intellectuels euh, dans des cafés, en train de qui débattre, se euh... qui se réunissent, qui influencent leur création, euh, qui est vraiment très bien dépeinte, euh, et ça... Euh... En fait, chaque personnage du roman correspond à un personnage du milieu surréaliste réel. Euh, Aurélien, Aragon a fait des correspondances, donc c'est facile à retrouver. Et euh, ça, moi, j'avais 16 ans, euh, ça me fascinait. Enfin, je, je veux être dans un milieu comme celui-là. Et, et ça
0: fascine que... toujours aussi un peu maintenant. Et ça fascine
1: toujours un peu maintenant, évidemment, <rire> tu me connais Elio. Et, euh, et donc après, je suis partie en prépa littéraire. Et je pense que j'ai toujours un peu cette image du milieu intellectuel que qui dans mon imaginaire a été beaucoup forgé par, euh, par Aragon, pas que, mais par Aragon et qui fait que je pense par la suite, et maintenant actuellement, euh, je me suis énormément investie justement dans ce milieu euh, culturel, créatif, et que dans un milieu dans lequel je me sens très bien, et qui au final, euh, pour le coup, par rapport à tout ce que j'ai dit, ne tient pas du milieu du fantasme, qui est un un milieu donc je prétends pas que dans l'époque contemporaine et le milieu surréaliste des années 20 hein, Genève c'est probablement pas ce qui se passe mais il y a quand même ce côté autour de la musique autour de l'art autour de la littérature des discussions que j'ai avec des gens qui est euh, qui correspond totalement à ce que je pouvais m'imaginer d'avoir envie de vivre suite à la lecture de ce genre de roman.
0: Donc Aurélien a quand même été à la base de beaucoup de choix décisifs de ta vie.
1: voilà là j'aurais du mal à dire le contraire. <rire> mais oui ça m'a aidé d'avoir choisi marqué. aussi prépa
0: littéraire euh,
1: oui alors je pense que je, de toute manière je me destinais quand même euh, à ça euh, plus ou moins euh, c'est pas la seule œuvre hein, qui a eu un impact dans ma vie, là je parle beaucoup de choses très personnelles, notamment au niveau euh, de moi, comment je me définis en tant que personnalité et euh, de relations amoureuses euh, j'ai énormément d'autres œuvres qui m'ont marquée euh, dans mes considérations euh, politiques, dans mes engagements euh, féministes, mmh -hmm. donc je pense que, globalement, je suis une personne qui réfléchit beaucoup en termes d'œuvres littéraires. Enfin, qui a beaucoup été influencée, en tout cas, par des œuvres littéraires.
0: Donc, une personne qui va revenir très régulièrement sur ce podcast. Si tu veux. Un...
1: <rire> mais j'ai ai parlé de la condition humaine. Enfin, il y a des choses aussi que beaucoup de gens citeraient. Mais euh, King Kong Théorie Pentes. Euh ça a été mon éveil au féminisme oui bon, hein. je le vois juste derrière toi il <rire> euh, y a beaucoup de romans comme ça qui m'ont ou d'essais aussi il y a beaucoup d'essais qui m'ont de féministes américaines qui ont fait beaucoup de ce que je pense actuellement et euh... et oui je pense pas que ce soit spécifique à Aurélien je pense que Aurélien a été ma première claque vraiment parce qu'elle m'a parlé personnellement mais je pense que j'ai une tendance à baser mes réflexions sur euh, sur l'écrit sur la création et que, et que je continuerai à avoir, euh, à avoir cette tendance là
0: on arrive à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu un grand merci à Emma Tibère d'avoir partagé son expérience sur le Aurélien d'Aragon et de nous avoir parlé avec un certain pragmatisme du goût de l'absolu si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à me soutenir en laissant une bonne note sur la plateforme où vous l'avez écouté. Et si vous souhaitez rester informé des actualités du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram, le dernier mot tiré du bas podcast, le lien est en description. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée et à tout bientôt pour un nouvel épisode du dernier mot.